0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash dutch staan nog meer interessante verhalen.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch. On mobile, online and on radio.
0: Dit is SBS Dutch. Op mobiel,
2: online en op radio.
3: Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is vandaag woensdag 21 juni 2023, de kortste dag van het jaar alweer. En u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Wat kunt u het komende uur allemaal van ons verwachten? Nou, Ingeborg van Teesling, onze geschiedkundige, heeft weer een heel interessante geschiedenisles voor u. Deze gaat over de Vietnamoorlog en hoe daar in Australië mee werd omgegaan. De nieuwe Settlement Guide heeft aandacht voor vaccinaties... die u wellicht nodig heeft als u op vakantie gaat naar het buitenland. En we praten over het gasverbruik in Australië. Het Gretchen Instituut raadt namelijk aan om de gaskraan zo snel mogelijk dicht te draaien... om de netto nul uitstoot in 2050 doelstelling te kunnen behalen. Dat en muziek van Nederlandse bodem allemaal straks. Maar we beginnen nu eerst met het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch News Bulletin van woensdag 21 juni. Ernstige problemen door gebruik van hotels in het Australische immigratiedetentiesysteem. Federale regering opent register voor stoffen gerelateerde beroepsziekten. En historische overwinning voor Australië in de Ashes serie. De Australian Human Rights Commission constateert in een rapport dat er binnen het Australische detentiesysteem voor immigranten nog steeds ernstige mensenrechten kwesties spelen. Uit het rapport blijkt dat detentie in hotels ernstige negatieve gevolgen heeft voor de fysieke en mentale gezondheid van mensen, die steeds erger wordt naarmate iemand langer wordt vastgehouden. De Australische mensenrechtencommissaris Lorraine Finlay zegt dat het gebruik van hotels inmiddels genormaliseerd is, maar alleen in uitzonderlijke omstandigheden en voor de kortst mogelijke tijd gebruikt mag worden. In een officiële reactie zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken het eens te zijn met twee van de 24 aanbevelingen van de commissie, met vijf aanbevelingen zijn ze het oneens en van de overige 17 is nota genomen. De federale regering zegt de beschuldigingen van oorlogsmisdaden tegen het Australische strijdkrachten zeer serieus te nemen. De reactie volgt nadat senator Jackie Lambie de beschuldigingen doorverwees naar het internationaal strafhof in Den Haag. In 2020 constateerde het Burwaton Report dat er bewijs is voor volgens hen 39 moorden gepleegd door Australische SES-soldaten in Afghanistan. Sindsdien is één voormalige soldaat aangeklaagd. Senator Lambie, zelf een defensieveteraan, zegt dat ze de doorwijzing heeft gedaan... omdat senior leiders binnen de Australische Defensie niet verantwoordelijk zijn gehouden... voor wat naar verluid in Afghanistan is gebeurd. Minister van Defensie Richard Miles bood aan om met de senator af te spreken... om haar zorgen over de manier waarop onderzoeken naar oorlogsmisdaden zijn uitgevoerd weg te nemen... Maar hij zegt dat de regering ervan overtuigd is het juiste te hebben gedaan.
4: Ultimately, that's a matter for the ICC. Um, what I can tell you is what the Australian government is doing. Uh, we regard this very seriously. We will seek to implement the recommendations of the Baraton report to the fullest possible extent. And under this government, Australia is holding itself to account.
3: De federale overheid heeft aangekondigd een nationaal register voor stoffen gerelateerde beroepsziekten te openen... ...na de ontdekking van een wijdverspreide ziekte die verband houdt met de stof silica. Silica zit in een bepaalde kunststeen dat in heel Australië veelvuldig wordt gebruikt in aanrechtbladen. Eerder dit jaar werd de stof in verband gebracht met een gevaarlijke longaandoening... Nu is bekend dat ongeveer 1 op de vier mensen die met dit kunststeen werken... de dodelijke en ongeneeslijke longziekte silicose ontwikkelt. Door de schokkende ontdekking wordt silica nu ook wel het asbest van de jaren 2020 genoemd. Jet Carney, de assistentminister van Volksgezondheid en Ouderenzorg... zegt dat het opzetten van een nationaal register de eerste stap is om ervoor te zorgen... dat werknemers in de toekomst niet onnodig zullen lijden aan ziekten zoals silicose.
1: This is an incurable disease, it is a tragic disease that is contracted at work and nobody should go to work and get diseases that kill them. So this registrar will make sure that everybody who contracts an occupational dust related disease will have that recorded on this register, but importantly if you have silicosis that recording will be absolutely mandatory. This will enable us to get information that will help us manage workplaces and that hopefully will make sure that people don't go to work contracting these terrible diseases.
3: De Transport Workers Union roept de federale regering op om dringende transporthervormingen goed te keuren na de dood van een vrachtwagenchauffeur in West-Australië gisteren. De 33-jarige bestuurder stierf nadat zijn voertuig op een kruispunt in botsing kwam met een trein. De bestuurder is de 29ste vrachtwagenchauffeur die dit jaar om het leven komt. Het totaal aantal doden dit jaar door ongelukken waarbij vrachtwagens betrokken waren, komt hiermee op 109. De Transport Workers Union is in Canberra met een delegatie van vrachtwagenchauffeurs, carpoolers, voedselbezorgers, transportbedrijven, werkgevers en verenigingen. Volgens de nationale secretaris van de vakbond Michael Kane leidt elke dag van niets doen tot meer verkeersdoden.
2: Road transport is in crisis. People are dying because of the commercial pressures that exist in contract supply chains in road transport. The squeeze from the top of supply chains from the miners from the retailers is literally killing Australians on our roads. As we saw yesterday with that tragic death in Western Australia. Every day that passes dat betekent dat we een andere in onze industrie verliezen. En dat is niet acceptabel.
3: De tijd dringt in de verwoede zoektocht naar een vermiste onderzeeër in de afgelegen Noord-Atlantische Oceaan. De onderzo- onderzeer verdween zondag tijdens een verkenning van het wrak van de Titanic... met één piloot en vier passagiers aan boord. Nu alle communicatie verloren is gegaan weten reddingswerkers niet of de duikboot net onder het wateroppervlak drijft... of op de bodem van de oceaan ligt. Deskundigen schatten dat de duikboot, als hij intact blijft... nu nog iets meer dan 30 uur zuurstof over heeft voor de bemanning. De vicevoorzitter van een Pakistaans conglomeraat, de Angro Corporation... en zijn zoon zijn aan boord van de onderzeeër... evenals de Britse miljardair Hamish Harding... Janik Mickelson, een vriendin van meneer Harding en een mede ontdekkingsreiziger zegt dat ze reikhalzend uitkeekt naar goed nieuws. Well, I'm I'm nervous. I'm sick to my stomach with nerves. I'm terrified. I'm anxious. I'm just hoping for good news. Every single second, every single minute feels like hours, and we're losing time and we're losing opportunity to find them alive. If they managed to uh, self-ascend, they should have managed to have done it by yesterday. That proves that either the crew is not alive or B, the crew is alive, but they may
1: be stuck somewhere.
3: De zoon van de Amerikaanse president Joe Biden, Hunter Biden, heeft bekend schuldig te zijn aan twee aanklachten wegens het opzettelijk niet betalen van inkomstenbelasting en heeft een overeenkomst gesloten met het ministerie van Justitie. Hij zal naar verwachting ook een akkoord bereiken met de openbare aanklagers over de misdrijflast van illegaal bezit van een vuurwapen als drugsgebruiker. Met de deal komt een einde aan een langlopend onderzoek van het ministerie van Justitie... naar de tweede zoon van Biden, die erkende verslaafd te zijn sinds de dood van zijn broer Bo in 2015. In de verklaring zei zijn advocaat dat Hunter Biden de verantwoordelijkheid op zich neemt... voor de fouten die hij heeft gemaakt tijdens een moeilijke periode in zijn leven. De Legalized Cannabis Party zegt geschiedenis te hebben geschreven door tegelijkertijd in drie staten wetsvoorstellen in te dienen om persoonlijk gebruik van de druk te decriminaliseren. Het wetsvoorstel zou volwassenen toestaan om tot 50 gram cannabis te bezitten en thuis tot zes planten te kweken. Brian Walker van de Western Australian Legislative Council zegt dat de meeste mensen die cannabis gebruiken dit doen om medische of stressbeheersingsredenen en dat het huidige wettelijke kader ongepast is. Hij vraagt de coalitie en labelpartijen Labour-partijen om een open geest te hebben bij het overwegen van het wetsvoorstel.
2: We weten absoluut dat de grote partijen deze aanpak niet zullen steunen. Het is niet omdat ze niet in cannabis geloven, maar omdat ze bang zijn dat als ze als zacht op drugs worden gezien, ze kiezers kunnen verliezen. De waarheid is dat de bevolking eigenlijk in favor is van de legalisering van cannabis, tenminste.
3: Sportnieuws dan. Pat Cummins heeft Australië naar een spannende twee wickets-overwinning op Engeland geleid in een verbluffende openingswedstrijd van de Ashes-Series. Australië moest 281 runs scoren voor de overwinning, wat een lange tijd onmogelijk leek. Maar in het laatste uur nam team Captain Cummins de leiding, die samen met Nathan Lyon zorgde voor een historische overwinning voor Australië. De wisselkoers dan. 1 euro is op dit moment 1,61 En voor 1 Australische dollar krijgt u op dit moment 62 eurocent. Krijgt u nog het weerbericht voor vandaag. In Perth nemen de buien af en wordt het 16 graden. Adelaide regenbuien 15. Het is gedeeltelijk bewolkt in Melbourne. 12 graden. Hobart ook gedeeltelijk bewolkt. 12. Canberra overwegend zonnig. Ook 12 graden daar. Wollongong zonnig 16, ook zonneschijn in Sydney 16 graden. Het is zonnig in Newcastle 18, de zon schijnt ook in Brisbane 21, in Cairns is het gedeeltelijk bewolkt 28, Darwin overwegend zonnig 31 en in Alice Springs trekken er buien over en wordt het vandaag 21 graden. Dit was het SBS Dutch News. Nogmaals een hele goede morgen en leuk dat u luistert naar SBS Dutch. Straks vertelt historica Ingeborg van Tezeling hoe de Vietnamoorlog werd beleefd in Australië. Maar eerst, uit een nieuw rapport blijkt dat Australië moet stoppen met het gebruik van gas... om tegen 2050 een netto nul koolstofuitstoot te kunnen bereiken. Het rapport van het Grattan Institute dringt erop aan om meer te doen... om huishoudens en bedrijven van het gas af te krijgen... Gas is verantwoordelijk voor 22% van de koolstofemissies van het land. Elektrische huizen zouden daarbij goedkoper in gebruik en beter voor de gezondheid zijn. Maar het rapport benoemt ook dat het afstappen van gas vooraf kosten met zich meebrengt. Hoofd Energiebeleid aan Victoria University, professor Bruce Mountain, zegt dat de kosten voor het overschakelen van gas voor koken en verwarmen aanzienlijk kunnen zijn.
2: Quite widely from one to the next, for some as little as $2,000, for others $15,000 to $20,000. I do think government will need to assist in the transition. We consume gas in each of those ways following government policy, uh, and um, it'll it'll be government policy that needs to assist the community in the uh, energy transition. Um, It will be better for households in the long term, so it's a financing decision. But that's the gift of
3: Het rapport beveelt aan dat regeringen moeten betalen voor openbare gemeenschaps- en indigenous woningen die geüpgrade worden naar volledig elektrisch. De directeur van het energieprogramma van het Gratton Institute, Tony Wood, straks vertelt historica Ingeborg van Tezeling hoe de Vietnamoorlog werd beleefd in Australië. Maar eerst uit een nieuw rapport blijkt dat Australië moet stoppen met het gebruik van gas om tegen 2050 een netto nul koolstofuitstoot te kunnen bereiken. Het rapport van het Gratton Institute dringt erop aan om meer te doen om huishoudens en bedrijven van het gas af te krijgen. Gas is verantwoordelijk voor 22% van de koolstofemissies van het land. Elektrische huizen zouden daarbij goedkoper in gebruik en beter voor de gezondheid zijn. Maar het rapport benoemt ook dat het afstappen van gas vooraf kosten met zich meebrengt. Hoofd Energiebeleid aan Victoria University, professor Bruce Mountain, zegt dat de kosten voor het overschakelen van gas voor koken en verwarmen aanzienlijk kunnen zijn
2: quite widely, from one to the next, for some as little as $2,000, for others $15,000 to $20,000. I do think government will need to assist in the transition. We consume gas in each of those ways following government policy, uh, and um, it'll it'll be government policy that needs to assist the community in the uh, energy transition. Um, It will be better for households in the long term, so it's a financing decision. Maar dat is eminently within the gift of government.
3: Het rapport beveelt aan dat regeringen moeten betalen... voor openbare gemeenschaps- en indigenous woningen die geüpgrade worden naar volledig elektrisch. De directeur van het energieprogramma van het Quarton Institute, Tony Wood... zegt dat van individuen niet kan worden verwacht... dat zij deze kosten vooraf betalen en dat overheidssteun noodzakelijk
5: is. Look, in de meeste would save money. Because the usage of the uh, electricity would be cheaper than the usage of gas. Now, in a number of cases, particularly if you went out today and wanted to buy a new electric appliance, it would cost you more than the same gas appliance. You do get to pay that off because of the savings, but there is an upfront cost. And so a lot of people don't have that sort of money around. So we're suggesting the government should help by providing rebates or upfront loans for that sort of thing. Volgens
3: het rapport zullen huishoudens uiteindelijk geld besparen door de overstap te maken. Sommige huiseigenaren zullen naar verwachting in 10 jaar tijd tot 14.000 dollar kunnen besparen. Meneer Wood zegt dat beloningen nodig zullen zijn om de overstap in eerste instantie ook aantrekkelijk te maken voor verhuurders. Wat
5: we hebben voorgesteld is dat als je landlords een upfront um, tax write off on de investering geeft, dat zou een goede ding. zijn. Het zou hen de incentive geven om het tenminste voor nu te En als de kosten van deze dingen dalen, zoals het waarschijnlijk zal
3: het rapport adviseert staats- en territoriumleiders aan om de verkoop van nieuwe gasfornuizen en nieuwe gasaansluitingen te verbieden. Er zou een datum moeten worden vastgesteld waarop alle huurwoningen volledig onafhankelijk van het gas moeten zijn. door middel van elektrische kookplaten, boilers en verwarmingssystemen. Professor Bruce Mountain zegt dat dit verbod een belangrijke stap is, maar er moet ook meer worden gedaan om de overgang te ondersteunen voor huishoudens die al aangesloten zijn op het gas.
2: It doesn't really deal with the issue that in Victoria, for example, there's 3.1 million homes with gas, pipe gas of some form or the other. So uh, the task for government will then be to find the cheapest way of doing that. En ik denk dat betekent targeting those suburbs where with relatively small switchover costs you can achieve complete gas separation.
3: Victoria en de ACT zijn de grootste gasverbruikers, huishoudens en kleine bedrijven. In West-Australië en Queensland is de industriële sector juist de grootste verbruiker. Meneer Wood zegt dat, naast inspanningen om het dagelijks gasverbruik te beperken, er actie moet worden ondernomen om de groei van de sector te stoppen.
5: Well, if we are going to try and address the question of increasing greenhouse gas emissions, the first thing you do is stop making it worse. And the way we continue to make it worse is we keep adding to the gas network, even as get some gas customers are leaving the gas network. So that means we really do have to come to it. We we have to stop the expansion of the system at the same time as we're trying to reduce the amount of gas being used today.
3: This was a verhaal van Angelica Wade en Ties Okiyutzi voor SBS News, door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Afgelopen weekend stond de Brabantse zanger Guus Meeuwis weer drie avonden in een uitverkocht Philipsstadion voor zijn Groots met een zachte G-concerten. Sinds de eerste editie in 2006 is Groots uitgegroeid tot een jaarlijks muziekspektakel met vele gastoptredens. In maart kondigde Guus aan dat de Groots concerten van volgend jaar de laatste zullen zijn, omdat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Het eerste liedje van vandaag is van Guus Meeuwis, dit is Proosten! In onze maandelijkse rubriek Australië tot nu toe vertelt historica Ingeborg van Teeseling over de geschiedenis van het land waarin u en ik wonen. Vandaag bespreekt ze de Vietnamoorlog, die woede van 1955 tot en met 1975. Australië was bondgenoot van Amerika en vocht dus mee aan de kant van de Amerikanen. Jonge mannen werden door middel van een loterij opgeroepen voor het leger en naar het front gestuurd. Dit stuitte op protest van onder meer de moeders van de jonge Australiërs. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Ingeborg, jij praat ons iedere maand bij over de geschiedenis van Australië. Deze maand is het veertig jaar geleden dat Australië zich terugtrok uit de oorlog in Vietnam. En daar wil je graag wat over vertellen.
0: Ja, in uh, juni 1973 uh, vertrokken de laatste zes soldaten die in de Australische ambassade waren achtergebleven om die ambassade te beschermen. En daarmee was de rol van Australië in de Vietnamoorlog grotendeels voorbij. Er werden later nog wel vliegtuigen gestuurd om wat vluchtelingen op te halen... maar dat waren geen oorlogshandelingen meer. En dat betekende dat in juni 1973 Australië voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog nergens in de wereld aan het vechten was. En dat was natuurlijk nogal een moment. Kof Whitlam was op dat moment minister-president. En hij staat bekend als degene die onze jongens heeft teruggehaald. Maar dat is niet helemaal waar, want de troepen waren zich al aan het terugtrekken. Hij maakte het alleen maar af. En ik moet eerlijk zeggen dat direct na de oorlog heeft hij ook nogal een dubieuze rol gespeeld. Nadat de laatste soldaten waren vertrokken bleven er 130 lokale medewerkers van de ambassade achter... Hen was een evacuatie beloofd... ...maar dat was er niet meer van gekomen in de paniek. Um, en tussen 1973 en het absolute einde van de oorlog in 1975... ...werden er allerlei vluchtelingen uit het land gehaald... ...maar niet de 130 en hun gezinnen. Zij verdwenen vrijwel allemaal achter het prikkeldraad... ...van de communistische heropvoedingskampen. En ik moet zeggen dat Whitlam... Weigerde sowieso Vietnamese vluchtelingen in Australië toe te laten. Pas toen hij in 75 verkiezingen verloor, opende Malcolm Fraser de deur. En in 71, als vergelijking, woonden er 700 Vietnamezen in Australië. Dus dat was twee jaar voordat de oorlog voorbij is. En 15 jaar later waren dat er meer dan 80.000 De liberalen kunnen dus best een warm hart voor vluchtelingen hebben als ze dat willen. En dit waren nog vaak bootvluchtelingen ook. Vergelijk dat maar eens met de meningen van nu.
3: Ja, inderdaad. Iedereen heeft natuurlijk wel van de Vietnamoorlog gehoord. Maar even ter herinnering, wat speelde daar toen ook alweer? En welke rol hadden de Australiërs daarin? Nou, de oorlog in Vietnam begon in 1955 toen de
0: Fransen zich terugtrokken uit wat hun kolonie was geweest. En wat je vaak ziet in dat soort situaties is dat de onderliggende problemen in een land die door de ijzeren vuist van de kolonisten lang onderdrukt zijn er dan uitkomen. En dat was in dit geval ook zo. En al snel was er een oorlog tussen het noorden en het zuiden. En dat ontaarde in wat... Een proxy oorlog heet. Een conflict waarbij andere partijen de vechtersbasis steunen. En in dit geval stonden de Sovjet-Unie en China achter Noord-Vietnam. En de Verenigde Staten en haar vrienden achter Zuid-Vietnam. En een van die vrienden was Australië. Wij stuurden onze eerste mensen in 1962... Uh, Niet alleen vonden we het natuurlijk belangrijk om onze bevrijders van de Tweede Wereldoorlog te steunen, maar we waren ook bang voor dat zogenaamde domino effect, het idee dat communisme een besmettelijke ziekte was die zich van land tot land zou verspreiden en uiteindelijk Australië communistisch zou maken. Want in 1962 was Robert Menzies de minister-president en die was heel bang voor communisme. Vooral nu Azië zich aan het losmaken was van haar westerse bazen. Want straks zouden al die gele horden, zoals dat toen heette, zich over ons land verspreiden en ons overnemen. En dat moest gestopt worden. En daarvoor hadden we de Amerikanen nodig. Dus deden we wat de Amerikanen van ons vroegen, vooral als dat het bestrijden van communisme was. Dus een soort van win-win. Waarom wij ons Vietnam beter kunnen herinneren dan Malaya of Korea, waar de Australiërs ook vochten, is omdat mensen in 1964 uh, de dienstplicht invoerden. Het was een soort loterij voor twintigjarigen. Ze mochten nog niet stemmen, maar ze mochten wel vechten. En als je geboortedatum werd getrokken uit een grote vat, zal ik maar zeggen, dan moesten de Nashos, zoals ze heten... Twee jaar naar het front, gevolgd door drie jaar als reservist. Die periode werd in de loop der jaren trouwens korter, meestal een jaar. Maar dat was vooral omdat er vanaf het begin verzet was tegen de
3: dienstplicht. Ja, dat heb je volgens mij wel eens eerder genoemd. In de Eerste Wereldoorlog waren de Australiërs ook geen fans van die dienstplicht. En toen is er zelfs twee keer een referendum geweest. Um, twee keer werd die verloren door de overheid. Hield Menzies destijds ook een referendum?
0: Nee, Menzies had geleerd van uh, Jews en uh, dat, dat was dus een dictaat. En daar zijn de Australiërs in het algemeen niet zo dol op. Uiteindelijk vochten er, want het had wel consequenties natuurlijk, 60.000 mensen in Vietnam, 60.000 Australiërs. Een kwart daarvan waren dienstplichtigen en 521 mannen stierven, ongeveer de helft dienstplichtigen. Er waren 3000 gewonden. De helft daarvan waren dienstplichtigen. En dat was natuurlijk niet zo heel erg in proportie. En daar werden mensen natuurlijk een beetje neidig van... Uh, Meer dan duizend mannen werden dienstweigeraars, 1133. En dat was niet simpel, want om erkend te worden als dienstweigeraar... moest je bewijzen dat je op geloofsgronden tegen oorlog was. En een heleboel jongens waren gewoon tegen deze oorlog. Ze wilden geen bezetters zijn en niet hun wil opleggen aan mensen in hun eigen land. Dat vonden ze moreel gezien niet kloppen. En anderen waren tegen de dienstplicht omdat het een plicht was... en ze vonden dat het hun rechter als burger schade. Als je dan ging je door een heel traject vaak inclusief een in rechtszaak. En uiteindelijk verdwenen 137 jongens, dus zeg maar iets meer dan een tiende achter de tralies. Als voorbeeld, één daarvan was Jeff Mallen. Hij was een computerprogrammeur bij IBM, toen niemand nog computerprogrammeur was, want we hebben het hier natuurlijk wel over het eind van de jaren zestig. hele slimme jongen, die vond dat het anders moest in de wereld. En daar waren toen heel veel mensen het mee eens natuurlijk. We hadden net flower power achter de rug en overal in de wereld waren dingen aan het veranderen. En volgens Mallen begon echt veranderen bij individuen die integriteit en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel zouden hebben moeten staan, zoals hij dat zei. Hij vond dat hij door zijn overheid gevraagd werd om mensen te vermoorden, en daar voelde hij niks voor, want dat ging tegen zijn geweten in. Uh, Mallen schreef dat hij ervan was overtuigd dat dienstweigeren een vorm van patriotisme was, want hij verzette zich dat tegen dat Australië een natie van slaven en barbaren zou worden, zoals hij dat zei. Mallen werd uh, drie keer gearresteerd trouwens. Twee keer omdat hij zijn medische keuring weigerde. En de laatste keer omdat hij bleef weigeren. En in februari 1971 werd hij opnieuw gearresteerd en veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. De helft daarvan zat hij ook echt uit. En dat gold voor de andere 136 ook.
3: Ja. Waren de dienstweigeraars de enigen die protesteerden tegen de oorlog?
0: Nee, er waren eigenlijk vanaf het begin af aan protesten geweest vanuit allerlei organisaties en vanuit allerlei individuen. Er was bijvoorbeeld heel belangrijk een club die Save Our Sons heette, SOS, Red Onze Zonen. Die was opgericht door een groep moeders uit Sydney die ook niks zagen in de dienstplicht. En ze begonnen twee weken na de bekendmaking van de dienstplicht al met hun acties. En binnen de kortste keren waren er overal in het land afdelingen. Ze waren op zich niet tegen de oorlog, maar wel tegen het feit dat de overheid jonge mannen dwongen om te vechten. Ze hielden demonstraties en ondersteunden dienstweigeraars en lobbyden politici en allerlei organisaties zoals kerken en bedrijven. En omdat het gewone vrouwen waren die niks te maken hadden met Flower Power of studentverzet. ...was hun verzet heel erg in het oog lopen en heel belangrijk. Want het liet zien dat niet alleen jongeren tegen de dienstplicht of tegen de oorlog waren... ...maar ook moeders en grootmoeders... En die vrouwen die waren daar tamelijk stevig in. Ze verstopten dienstweigeraars, zamelden geld in voor het verzet. Sommigen werden ook opgepakt en verdwenen in de gevangenis. Sommigen verloren hun baan. En vaak ook braken huwelijken op daardoor. Of verloren vrouwen hun vriendinnen of hun hele netwerk. In 1966 bezocht de Amerikaanse president Johnson Australië. En dat was eigenlijk het begin van een breder gedragen verzet. Vooral nadat in 68 bekend werd dat de Amerikanen in Milai een slachtpartij hadden aangericht die echt gruwelijk was. En vlak daarna was er een straatgevecht in Martin Place in Sydney tussen politie en de demonstranten. Treinen die dienstplichtig naar hun afreisplek brachten werden geblokkeerd. Gebouwen van de overheid bezet. En naarmate de oorlog vorderde en meer mensen op de televisie konden zien hoe gruwelijk oorlog eigenlijk is, kwam er meer verzet. En je zag overal in het land posters die dingen zeiden als ga het leger, reis naar exotische landen, ontmoet interessante mensen en slacht ze af. Dus dat was het, tamelijk duidelijke berichten waren dat. In 70 en 71 waren er de zogenaamde moratorium marches. Die brachten meer dan een half miljoen mensen de straat op in twintig steden. In Adelaide bijvoorbeeld werden demonstranten in elkaar geslagen door oudsoldaten En in Sydney liep een demonstrant zelfs een bajonetwond op. Dus de, de reactie was enorm... De minister van National Service, Billy Snedden, noemde de demonstranten politieke Hells Angels... die de democratie verkrachten. Je zou kunnen zeggen dat de oorlog ter realiteit... behoorlijk gepolariseerd was.
3: Ja, dat kan me dan voorstellen... dat dat voor die terugkerende soldaten niet fijn was.
0: Nee, kijk, het is natuurlijk niet leuk... als je iets vreselijks hebt meegemaakt... en gedaan natuurlijk ook vaak. En de mensen in wiens dienst je dat gedaan hebt... ontvangen je met protesten... Als je iets wil lezen trouwens dat geschreven is door een soldaat, iemand die ook iets zegt over die protesten, dan kun je misschien de odd angry shot van William Nagel proberen. Dat is niet voor de poes moet ik zeggen, maar het zegt wel veel. Vooral de professionals, en Nagel was een SES soldaat, waren tough guys, maar ook niet altijd even ruimdenkend. Ze waren meestal behoorlijk racistisch, hadden geen enkel probleem met vrouwenhaat en dachten dat de demonstranten rijke luidszonen en dochters waren die niet begrepen hoe de echte wereld in elkaar zat. Zij vooral voelden zich verraden.
3: Heb ik wel eens gehoord dat die soldaten die dan terugkwamen, dat die heel slecht ontvangen werden. Is dat zo?
0: Nee, kijk, natuurlijk waren er protesten, maar het idee bestaat dat ze bespuugd werden... en dat cafés weigerden om een pilsje voor ze te tappen. Zelfs dat ze niet mochten meemarcheren op Anzac Day. En daar is eigenlijk nul bewijs voor. Het is, zoals dat zo mooi heet in het Nederlands, een broodje aap. Een onzinverhaal dat een eigen leven is gaan leiden. Uh, De journalist en schrijver die dat tot de bodem heeft uitgezocht, Mark Depen... ...vermoedt dat het eigenlijk uit Amerika komt. Want daar zijn de soldaten veel slechter behandeld dan hier. Ook niet echt slecht, maar minder goed dan hier. Deven denkt dat het verhaal is overgewaaid... ...en door de tijd heen waar geworden is. Maar dat is het dus niet... Hij is jarenlang de archieven ingegaan en heeft aangetoond dat het niet de soldaten waren die in elkaar geslagen werden en bespuugd, maar dat zij het slaan en spugen zelf deden. Er zijn krantenartikelen uit Adelaide in 1970 bijvoorbeeld, waarin ex-soldaten worden geïnterviewd. En die zeggen dan dat ze tijdens een demonstratie enorm naar hun zin hadden gehad met het in elkaar meppen van vooral vrouwen. Tijdens en vlak na de oorlog waren er 16 welkom thuisparades waar de soldaten werden toegejuicht door honderdduizenden mensen met vlaggen en dat is een, natuurlijk niet een echt slechte behandeling. En daarna zijn er nog tientallen miljoenen uitgegeven aan de gezondheid van de ex-soldaten en dat is terecht natuurlijk, maar niet echt de verwaarlozing waar ze het steeds over hebben. Maar waarom is dat verhaal er dan? Dat is toch gek? Ja, dat is zeker gek. Nou ja, kijk, Deven heeft daar wel ideeën over. Hij zegt dat er een paar mythes over Australië zijn die ons behoorlijk in de weg zitten. De eerste is dat onze soldaten helden zijn en slachtoffers tegelijk helden, omdat ze zo goed vechten natuurlijk, beter dan alle anderen... en slachtoffers, omdat ze dat doen voor anderen. Eerst was dat de Britten in de oorlogen, de Eerste en Tweede Wereldoorlog... en nu de Amerikanen. En dan is het niet fijn als je kritiek op ze gaat hebben natuurlijk. Een andere mythe is die over klassen. Het idee heerst nog steeds dat de dienstplichtloterijen helemaal geen loterijen waren... maar dat arme jongens moesten gaan en rijke jongens niet... De werkende klasse had zich dus alweer opgeofferd voor de elite. En vrouwen hadden zich daarin opgesteld als een soort verraders. Zij vielen voor de rijke jongens en niet voor de arme sloebers die aangeschoten terugkwamen. Dat was onzin allemaal. Maar ons beeld van de Vietnamoorlog, zelfs dat van de ex-soldaten, is heel erg beïnvloed door Amerikaanse oorlogsfilms. Daar halen we onze waarheden uit, niet uit wat er werkelijk gebeurd is. Mark Dapen dat aan de kaak stelde, kwam hem dat duur te staan. Toen zijn boek uitkwam, dat trouwens is Vietnam Myth versus History heet... werd hij regelmatig met dood bedreigd. Zo ver gaat dat dus.
3: Ja, toen dus al ook. Ja. Um, noem me gek hoor, maar kunnen we er een positieve draai aan geven... en zeggen dat de Vietnamese die na de oorlog naar Australië kwamen... misschien wel hebben bijgedragen aan het afbreken van de White Australia Policy...
0: Ja, z- z- zeker. Hoewel dat wel wat voeten in de aarde had natuurlijk. Kijk, officieel was de policy natuurlijk afgeschaft door Whitlam. Maar dat betekende niet dat de ideeën en de gevoelens van witte Australiërs opeens waren veranderd. In het begin ging het nog wel. Iedereen vond de Vietnamese vluchtelingen vooral zielig. Ze hadden vreselijke dingen meegemaakt en waren ook nog eens onze medestanders in die oorlog geweest. En dat verdiende vriendelijke aandacht. Maar na verloop van tijd stond toch de oude angst voor de gele hordes weer de kop op. En vooral toen bleek dat de Vietnamezen zich terugtrokken bij elkaar in wijken als Karamatta, in Sydney en Fairfield, Bankstown, Merrickville. Daar spraken ze hun eigen taal, runnen hun eigen winkels, aten hun eigen voedsel, trouwden met elkaar en dat vonden veel witte Australiërs vreemd genoeg een beetje eng... en ook een beetje een belediging... alsof ze de witte maatschappij afwezen... door samen op een kluitje te gaan zitten. En toen ook nog eens bleek dat er problemen waren... drugshandel bijvoorbeeld... was het met de sympathie vaak snel gedaan... Maar ja, zoals altijd heel de tijd de meeste wonden. De problemen werden opgelost. En Wit-Australië bleek Vietnamezen eten heel lekker te vinden. En steeds meer Vietnamezen kregen een gewaardeerde positie in Wit-Australië. Als dokter of schrijver, journalist, acteur, politicus. En nu is zelfs de rooms-katholieke bisschop van Parramatta ook nog Vietnamees. Ze zijn normaal geworden. Op het moment zijn er zo'n 300.000 Vietnamezen in Australië en dat aantal groeit, maar het is nog steeds niet meer dan, nou, wat zou ik zeggen, 1% ongeveer van de bevolking. Dat kun je nou niet echt een hoorde noemen, lijkt me. Ze zijn nu gewoon onderdeel van ons, net als de oorlog in Vietnam eigenlijk.
3: Wilt u nou meer te weten komen over de geschiedenis van Australië? Alle gesprekken met historica Ingeborg van Teeseling zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au. Klik bovenaan op de pagina op podcastseries en ga dan naar Australië tot nu toe. Nederland is misschien niet zo groot qua oppervlakte, toch is het land opgedeeld in een twaalftal provincies. En ook al zit er slechts 300 kilometer tussen het noorden en het zuiden van het land, het verschil tussen de provincies is groot. In de podcastserie De Twaalf Provinciën leren we de Nederlandse provincies beter kennen. Dat doen we aan de hand van de verhalen en herinneringen van in Australië woonachtige Nederlanders.
0: Ik woon er niet meer, maar ik, ja, het is altijd wel een goed gevoel om weer in Zeeland uh, te zijn. Een leuke middenstand met leuke winkeltjes. En toch al mooie, ruime stranden wat je in de Randstad niet hebt. Ja, dat maakt mij wel uh, een trotse zeeuw.
3: Je moet gewoon een Brabanter zijn uh, om dat te kunnen begrijpen. Het is gewoon uh, altijd uh, de Brabantse gezelligheid die er is. Uh, mensen die er zijn die uh, met een uh, zachte g praten. Carnaval is niet te evenaren natuurlijk.
0: Ja, ik ben wel trots op mijn, uh, Flevoland, ja. Uh, vooral uit de uh, agrarische achtergrond. Dat uh, toch wel een motor is van, van Nederland. Denk ik aan uh, hoogproductie uh, voor akkerbouw en veeteelt en uh, bloembollen. En, ja.
3: Friesland is, het zit in je hart. Ik denk dat je trots bent om een Fries te zijn. Als je, nou, je mensen die wonen houden van het Scootjesiel. Uh, ik zeg maar wat de Elstede Tocht, het Vierjeppe. nou Het Goolse bier is natuurlijk afkomstig uit Gelderland. Nou drink ik zelf geen bier. Ik vind het vrij goor.
1: <laughs> maar uh, ja, daar ben ik toch wel heel erg trots op. Uh,
0: nou, ik vind dat wij uh, in Zuid-Holland hebben echt die mentaliteit van... Dat, zeggen, dat noemen ze niet lullen, maar poetsen, zeg maar. We gaan gewoon gelijk aan de bak. We, hebben echt, uh, we houden van werken, zeg maar. En de directheid van de mensen, dat kan ik gewoon heel erg waarderen. In Drenthe kijk je uit naar een paar dagen in het jaar... waar je van je nukkigheid af mag stappen... en naar de zuid markt kan en waar je... In Assen naar de TT kan. En dat zijn echt gewoon de Drentse feestdagen. En dat snapt niemand maar
3: een Drent. Ga voor alle afleveringen van de 12 Provinciën nu naar onze website wwwspscomau slash Dutch. Of download de SPS Audio app. Nog even en dan is het weer schoolvakantie. Veel families met kinderen gaan in die twee weken lekker naar de sneeuw of ontvluchten juist de kou en gaan naar warmere orde buiten Australië. Als je naar het buitenland reist heb je mogelijk vaccinaties nodig om jezelf te beschermen tegen infectieziekten die of niet voorkomen in Australië of die vaker voorkomen in andere delen van de wereld. In deze aflevering van de SBS Settlement Guide hoort u welke vaccinaties u nodig heeft als u naar bepaalde delen van de wereld reist.
0: Dit is SBS Dutch.
3: Om te bepalen welke vaccinaties u nodig heeft... is het raadzaam de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie te volgen. De WHO adviseert routinematig vaccinaties voor alle reizigers... evenals specifieke vaccinaties voor degene die regio's bezoeken... met een hoog risico op bepaalde ziekten. Jane Frawley is universitair hoofddocent aan de School of Public Health binnen de faculteit Gezondheid aan de University of Technology in Sydney. Ze zegt dat reizen mensen kan blootstellen aan ernstige infectieziekten die in Australië niet voorkomen.
1: The last thing you want on holidays is to be sick. And travelling to different parts of the world definitely exposes you to infectious diseases that aren't necessarily even in Australia or of common in Australia. And some of these are things like TB, typhoid, rabies, yellow fever for example.
3: Gezondheidsrisico's variëren per regio en moment. Er kunnen nieuwe uitbraken zijn en er kunnen nieuwe vaccins beschikbaar komen, zo legt professor Frawley uit.
1: Other countries around the world have diseases that are much more prevalent and sometimes endemic to that country, which means that those diseases are entrenched in those countries. And these can be diseases that that your body and your immune system may not have ever seen before. So having a vaccine is really important so that if you do come into contact with it, you'll be protected.
3: Australiërs die naar het buitenland reizen hebben vaccinaties nodig afhankelijk van de bestemming, het land en de verblijfsduur. Het inwinnen van professioneel medisch advies zorgt ervoor dat u advies op maat krijgt op basis van bestemming en specifieke gezondheidsbehoeften. Professor Forley raadt alle reizigers aan om hun huisarts te raadplegen. Depending on the country that
1: you're going to, they'll have a list of vaccines. Some countries have uh, compulsory vaccines as well. So if you're visiting that country, you have to show proof that you have certain vaccines. So your GP will know that. And your GP will also know what vaccines you've had. So they'll know whether you need a tetanus booster or,
3: for example, COVID-19. Ze zegt ook dat het belangrijk is om het overleg met uw huisarts niet uit te stellen tot het laatste moment, omdat voor veel vaccinaties meer dan één dosis nodig is. A lot of people forget about vaccines until they're about
1: to go make a quick appointment with the GP, but often it's too late. Vaccines take a little while to get into your system, for your immune system to mount a response, and so therefore for you to be protected. So at least six weeks at minimum, but preferably around 12. So around 12 weeks, three months before you're thinking of traveling.
3: Professor Nicholas Wood, een expert op het gebied van klinische vaccinologie aan de Universiteit van Sydney, benadrukt dat de specifieke vaccinaties die u mogelijk nodig heeft, worden bepaald door verschillende factoren, zoals gezondheid, leeftijd, levensstijl en beroep. Samen worden deze factoren halo genoemd.
4: Certainly, if your health is poor and you are on additional medications or immune suppressants, etc., even more important that you get the routine vaccines like flu, etc. But the person should say, you know what, I've got diabetes, I've got chronic lung disease, and I'm on an immune suppression drug and I want to travel. Probably do need some extra vaccines, therefore I need to make time to go and check with my GP and get an individual vaccine schedule.
3: Er zijn verschillende vaccinaties die algemeen worden aanbevolen of vereist zijn voor Australische reizigers, waaronder hepatitis A, buiktivus, gele koorts, meningokokkenziekte, COVID-19 en hondsdolheid. Professor Wood zegt dat deze infecties kunnen leiden tot ernstige ziekten, zelfs bij personen die doorgaans als fit en gezond worden beschouwd. Hondsdolheid is een voorbeeld van zo'n ziekte.
4: Having a vaccine for rabies is really important, depending on where you're going, because there's no treatment for rabies. So if you get rabies, you basically can get very, very sick. Parts of the countries where there might be infected dogs or even bats, you can be bitten.
3: Nicholas Wood is ook senior staff specialist bij het National Centre for Immunisation Research and Surveillance. Hij zegt dat er andere vaccinaties beschikbaar zijn die kunnen voorkomen dat mensen ernstig ziek worden.
4: If you're not up to date with your tetanus vaccine and you're overseas and you have an accident where you get a tetanus prone injury, you fall over and you get a rusty cut or dirt or whatever into a wound. Normally, if that happens in Australia and you're not up to date with your vaccines, you would access medical care and you would get the wound thoroughly cleaned. You'd get some tetanus immunoglobulin. And some tetanus vaccine, and that's all usually free in Australia. But if you're overseas, particularly if you're in a remote area, getting access to that sort of treatment is tricky, hard to do, and costly. But it could save your life.
3: Als uw vorige vaccinaties al weer even geleden zijn, dan heeft u mogelijk een booster nodig. U wordt wederom Professor Wood.
4: Typhoid is also an important one. You know, there are often people admitted to hospital with typhoid blood poisoning. We can treat that with antibiotics, but it will really ruin your holidays. Sometimes you can end up being hospitalized with typhoid. Meningococcal meningitis is nasty, it can cause meningitis, blood poisoning, and can be very, very severe. Japanese encephalitis is also a key vaccine. Again, really depends on where you're traveling.
3: Professor Frawley zegt dat het belangrijk is om COVID-19 niet te vergeten. Definitely talk to your GP
1: about a COVID-19 vaccine. If it's been at least six months since you've had a vaccine or since you had COVID-19 itself, definitely get a booster. COVID-19 is still very prevalent around the world, in every country in the world. And you increase your risk by being in an airplane, on a cruise ship, on a bus, and just in busy places.
3: In zeldzame gevallen kunnen allergische reacties optreden na vaccinatie. Als u zich zorgen maakt over vaccin bijwerkingen, dient u uw arts te raadplegen. Bijwerkingen kunnen gemeld en besproken worden door te bellen met de Adverse Medicines Events Line op 1300-medicine. Dat is 1300-633-424. Voor degenen die in het buitenland gevaccineerd zijn is het noodzakelijk om dat te registreren in het Australian Immunization Register, de AER, voordat ze een certificaat krijgen. Alleen Australische medische professionals in Australië kunnen records toevoegen aan het register. U kunt uw huisarts of andere medisch specialisten om hulp vragen. Deze settlement guide werd samengesteld door Kiara Patano. En hiermee komen we aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. Op www.sbs.com.au kunt u dit uur en al onze andere interviews en podcastseries terugluisteren. Heeft u een mobiele telefoon? Dan kunt u ook de SBS Audio app downloaden. Dat is een echte aanrader. Deze is gratis te krijgen in de App Store of in Google Play. Bent u nou op Facebook? Zoek ons dan op Facebook.com com/sbsdutch. Vinden we leuk als u ons een like geeft. Vandaag sluiten we af met muziek van Bert Hering, Julie July. Ik wens u een hele fijne middag en heel graag tot zaterdag.
0: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.